0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher Mit Susanne Kuhlmann, herzlich willkommen. Kommt schon 2024 das Verbot neuer Gas- und Ölheizungen? Was dazu bisher bekannt ist, schildert unser Hauptstadtkorrespondent Panajotis Gavrilis gleich. Für wen sich die Gas- und Strompreisbremsen auswirken, die morgen in Kraft treten, erläutert dann Hermann Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp. Was uns sonst noch beschäftigt sind, die Mehrwegpflicht in Imbissen und Co., mit der es noch nicht sehr weit her ist, die umweltschädigen Subventionen in Deutschland und Vertragslaufzeiten im Fitnessstudio. Laut einem Bericht soll es schon ab 2024 untersagt werden, Öl- und Gasheizungen neu anzubauen. So soll es in einem Referentenentwurf aus Robert Habecks Bundeswirtschaftsministerium stehen, den die Bild-Zeitung zuerst erwähnte. Panayotis Gavrilis in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Was ist dran an diesem Bericht? Was hat der Wirtschaftsminister vor?
1: Robert Habeck hat vor, dass ab dem Jahr 2024 jede neu eingebaute Heizung auf Basis von 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Im Koalitionsvertrag stand oder steht 2025, aber die Idee ist nicht neu. Das, äh, auf das Vorziehen des Verbots neuer fossiler Heizung hatte sich die Koalition bereits im März 2022, also vor knapp einem Jahr, in einem Koalitionsausschuss geeinigt. Damals hieß es, man werde jetzt gesetzlich festschreiben, dass möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden sollte. Laut äh, Bundeswirtschaftsministerium werden noch über 40 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases dafür verbrannt, um Gebäude zu beheizen und mit warmem Wasser äh, zu ähm, versorgen. Man muss sagen, ähm, die, dieser Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes, der auch unserem Hauptstadtstudio vorliegt, der sieht auch höhere Energiestandards vor. Also zum Beispiel, es soll verbindliche Heizungsüberprüfungen geben, Heizungsoptimierungsvorgaben, vor allem für fossile Betriebene Anlagen, aber auch äh, bei neu eingebauten Wärmepumpen, die müssen dann auch regelmäßig überprüft werden. Also kurzum, es soll strengere Vorgaben geben. Wie
0: reagiert der Rest der Ampelregierung darauf?
1: Also man muss sagen, es ist ein Referentenentwurf aus dem Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium, der innerhalb der Regierung noch gar nicht abgestimmt ist. Das Wirtschafts- sowie auch das Bauministerium, die arbeiten an einem Gesetzentwurf. Es gebe aber aktuell noch keine, äh, keine finalen Entwürfe, das sagte eine Sprecherin. Aber was wir wissen, der FDP, vor allem der FDP, gehen diese Pläne offensichtlich zu weit. Daniel föß der ist der Bau- und Wohnungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, der macht deutlich und sagt, die FDP werde einem solchen Entwurf nicht zustimmen, klar sei. Der Gebäudesektor der müsse klimafit werden, das funktioniere aber nicht über Nacht und nicht mit der Brechstange und sagt, statt der zu hohen Energiestandards müsste man endlich die Emissionseffizienz in den Mittelpunkt drücken, so Daniel Fürst.
0: Was bedeuten denn diese Pläne für alle, die demnächst eine neue Heizung brauchen?
1: Also der generelle Rat wäre, man muss sich es einfach gut überlegen, ähm, was man einbaut. Wärmepumpen sind für viele Bestandsgebäude schwierig umzusetzen. Beim Neubau sind sie mittlerweile eigentlich Standard. Im Gesetzentwurf ist von technologieneutralen Wegen äh, die Rede. Ähm, auch beim Einbau von neuen Heizungen in bestehenden Gebäuden sei die partielle Nutzung von fossilen Energien weiterhin möglich. Ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, was ist möglich? Eigentümer, Eigentümerinnen können beim Neueinbau oder Ersatzeinbau auswählen. Also sie können gucken, ob sie sozusagen ihr Haus ans Wärmenetz anschließen können. Sie können eine elektrisch betriebene Wärmepumpe einbauen. Sie können schauen, ob sie eine Heizung einbauen, die mit Strom, dann Ökostrom betrieben wird. Und bei Bestandsgebäuden, gerade bei vielen alten Gebäuden, da kann man dann schauen, ob es eine Biomasseheizung einzubauen ist, die nachhaltige Biomasse verbrennt, oder ob man dann eben eine Heizung einbaut, die mit Biomethan oder grünem Wasserstoff betrieben wird. Aber es gibt ein Enddatum. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen bei jedem Heizungswechsel berücksichtigen, spätestens 2045 ist Schluss mit der Nutzung von fossilen Energieträgern. Danach müssen alle Heizungen vollständig mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
0: Kommt das Verbot für den Einbau von Gas- und Ölheizungen schon eher als bisher bekannt? Soweit Panayotis Gavriles über das, was er zusammentragen konnte. Dankeschön nach Berlin. Wir bleiben beim Thema Gasheizung. Morgen am 1. März treten die Gas- und Strompreisbremsen in Kraft, die rückwirkend auch für Januar und Februar gelten. Für private Haushalte und kleinere Unternehmen übernimmt der Staat die Differenz zwischen ihrem Vertragspreis und dem Preisdeckel, und zwar für 80% Prozent des Vorjahresverbrauchs. Am Vormittag habe ich mit Hermann-Josef Tenhagen gesprochen, dem Chefredakteur des Verbraucherratgebers Finanztipp. Meine erste Frage, wie sehen die Rahmenbedingungen aus?
2: Im Einzelnen ist das so, wenn ich von meinem Stromanbieter einen Vertrag habe, bei dem möglicherweise drinsteht, mein Bruttopreis ist 38 Cent pro Kilowattstunde, bin ich unter dem Deckel, bekomme keine Hilfe, muss mich auch nicht weiter um die Strompreisbremse kümmern. Hat mein Stromanbieter mit mir einen Vertrag gemacht, wo 50 Cent pro Kilowattstunde draufsteht, würde ich eben für 80 Prozent meines Verbrauches eine, eine, eine Hilfe bekommen. Der Staat würde 10 Cent zahlen, weil der Strompreisdeckel ist, 40 Cent. Das gleiche gilt analog beim Gas. Wenn Sie einen Gaspreis haben von Ihrem Anbieter, der unter 12 Cent ist, betrifft Sie die Gaspreisbremse nicht. Wenn Sie einen haben, der über 12 Cent liegt, würde der Staat wieder 80 Prozent des letzten Verbrauches so weit runter subventionieren, dass Sie nur noch 12 Cent zahlen. Also wenn Sie zum Beispiel 20 Cent auf der Rechnung draufstehen haben von Ihrem Gasanbieter, bekämen Sie 8 Cent vom Staat, respektive die bekommt Ihr Anbieter. Sie müssen einfach nur noch zwölf Cent zahlen für den Teil. Also
0: alles, was über die 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs hinausgeht, unter den Bedingungen, die Sie gerade genannt haben, rechnet der Versorger zu den im Vertrag genannten höheren Preisen ab. Es vollen ist,
2: Preisen ab. Genau.
0: Es wäre also nach wie vor sinnvoll, weiter zu versuchen, weniger Gas und Strom als im Vorjahr zu verbrauchen.
2: Es ist in jedem Fall sinnvoll, weniger Gas und Strom als im Vorjahr zu verbrauchen. Da gibt es drei Gründe für. Der eine ist der individuelle finanzielle. Wenn mein Gasanbieter oder Stromanbieter mir mehr als die 40 und die 12 Cent abnimmt, dann ist das einfach teuer, wenn mein Verbrauch so hoch ist und wenn ich den Verbrauch senken kann, kann ich viel Geld sparen, einige hundert Euro und bei manchen Leuten auch über tausend Euro. Der zweite Grund ist, wenn ich denn unter die Gas- oder Strompreisbremse falle und das einspare und ich finde einen günstigeren Anbieter und der liegt jetzt so, dass ich kein Geld mehr aus der Gas- oder Strompreisbremse bekomme, spare ich selber ein bisschen Geld, weil ich liege ja unter 40 Cent für den Strom und unter 12 Cent fürs Gas. Wir alle als Steuerzahler sparen aber noch einen Haufen Geld, weil sonst hätten wir nämlich bei ihrem Gas- oder Stromanbieter ihre Rechnung subventionieren müssen und das muss ja auch einer bezahlen. Das sind im Zweifel wir alle als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Und das Dritte ist, mindestens beim Gas geht es natürlich auch um die Frage, was machen wir mit dem Gasverbrauch insgesamt? Und erstens, weniger Gasverbrauchen zeigt Putin den Stinkefinger und zweitens, hilft uns auch fürs Klima.
0: Sie nannten gerade schon das Stichwort Anbieterwechsel. Könnte der und wenn ja unter welchen Bedingungen jetzt noch ratsam sein und wohin dann? Lange galten ja die Grundversorger, also die regionalen Anbieter, als besonders teuer. Das stimmt so nicht mehr unbedingt, oder?
2: Wir haben da eine interessante Entwicklung. Also erstens, wenn Sie wechseln, dann wechseln Sie zu einem Anbieter, der unterhalb der Preise liegt für die Gaspreisbremse oder Strompreisbremse. Das heißt, Sie gehen nur zu einem Anbieter, der von Ihnen weniger als 40 Cent pro Kilowattstunde brutto für den Strom haben will und weniger als 12 Cent für die Kilowattstunde Gas. Und Sie gehen auch nur zu einem, der Ihnen das für zwölf Monate garantiert, damit Sie wirklich was davon haben. Das war so bis 2021, Mitte 2021, Ende 2021 haben sie sich einen günstigen Anbieter gesucht und das war normalerweise nicht ihr Grundversorger und schon gar nicht mit dem Grundversorgungstarif. Der war nämlich teurer, weil der muss ja immer liefern und deswegen war der immer ein bisschen teurer. Dann war das im letzten Jahr, in 2022, so, dass häufig der Grundversorger mit seinem Grundversorgungstarif tatsächlich günstiger war als alles andere, was sie auf dem Markt gefunden haben. Das heißt, als Kunde, wenn sie noch nicht in der Grundversorgung waren, sind sie bitte in die Grundversorgung geflüchtet um möglichst wenig zu bezahlen. Das gilt auch nach wie vor in Einzelfällen, dass sie mit der Grundversorgung auch unter dem Preis liegen, wo der Staat mit Hilfen unterwegs ist. Also zum Beispiel in Münster weiß ich, dass die Grundversorgung deutlich unter 40 Cent liegt beim Strom. Das heißt, wenn Sie in der Grundversorgung bei den Stadtwerken Münster sind, bekommen Sie kein Geld aus der Strompreisbremse. Sie brauchen es aber auch nicht, weil Sie unter den 40 Cent liegen. Jetzt ist es so, dass doch wieder einzelne Anbieter Verträge anbieten und anbieten können, weil sie entsprechend eingekauft haben, die unterhalb der Preise der jeweiligen Grundversorger liegen und sie können wieder einen Jahresvertrag machen, der günstiger ist. Sie können auch bei Unternehmen, die als Grundversorger unterwegs sind, manchmal einen Jahresvertrag machen, der günstiger ist als der Preis der Grundversorgung. Wir haben einen Rechner bei Finanztipp am Start, wo sie dann jeweils nachgucken können, ist der Grundversorger in meinem Fall das günstigste Angebot oder gibt es andere günstigere Angebote und dann können sie entscheiden, ob sie da hingehen wollen, weil manchmal will man ja zu einem Anbieter auch nicht hin, weil man das Stadtwerk, das Örtliche ganz gut findet, wenn es denn nicht wesentlich teurer ist.
0: Gibt es auch Kompensationen, also Hilfen für Haushalte, die mit Fernwärme oder Öl heizen?
2: Also wenn Sie mit Fernwärme heizen, dann gibt es tatsächlich eine analoge Regelung zur Strompreis oder zu Gaspreisbremse bei 9,5 Cent pro Kilowattstunde für die Fernwärme. Das läuft dann über Ihr Fernwärmeunternehmen und funktioniert ganz genauso. 80 Prozent vom letzten Verbrauch wird für dieses Jahr Ihnen preiswert, also für diese 9,5 Cent angeboten und alles das, was darüber hinaus an Verbrauch ist, da müssen Sie im Zweifel mehr dafür zahlen. Wenn Sie eine Ölheizung haben, Holzpellets haben, Flüssiggas oder sowas haben, dann gibt es keine automatische Hilfe auf diese Art und Weise, sondern Sie müssen tatsächlich im Grunde zur Landesregierung jeweils gehen und die Landesregierung muss Ihnen sagen, dort gibt es die Hilfen, weil wenn der Preis sich für Sie 2022 verdoppelt hat, gegenüber dem Vorjahr 2021 und wenn sie mindestens 100 Euro mehr dadurch bezahlt haben, dann bekommen sie maximal 2000 Euro Hilfe. Der Bund hat das Geld dafür schon bereitgestellt, aber die Länder sind normalerweise noch nicht am Start, sodass sie das Geld noch gar nicht abrufen können. Sie sollten aber schon mal ihre Rechnungen bereitlegen, also die Rechnungen aus 2021 und aus 2022, um dann dokumentieren zu können, dass sie tatsächlich doppelt so viel bezahlt haben.
0: Und die 100 Euro mehr beziehen sich auf welchen Zeitraum?
2: Die 100 Euro mehr beziehen sich auf das Jahr 2022 dann.
0: Klappt eigentlich die Umsetzung seitens der Energieversorger?
2: Es gibt eine Reihe von Energieversorgern, die es tatsächlich geschafft haben. Die sollten nämlich am 15.02. ihren Kunden mitteilen, ja, du bist von der Strom- oder Gaspreisbremse betroffen. Ja, du wirst künftig weniger zahlen müssen. Wir senken deinen Abschlag entsprechend. Es gibt aber auch eine Reihe von Strom- und Gasanbietern, die das eben nicht geschafft haben, weder am 15.2. noch jetzt zur absoluten Deadline, die im Gesetz festgeschrieben ist, zum 1.3. ihre Kunden überhaupt zu informieren. Du bist betroffen von der Strom- oder Gaspreisbremse und um so viel wird dein Abschlag gesenkt. Wenn Sie so eine Post nicht bekommen haben, haben wir bei Finanztipp einen schönen Rechner gebaut, wo Sie selber mit der Rechnung vom letzten Jahr, also mit dem Verbrauch, den Sie zuletzt hatten, hingehen können und ausrechnen können, wie sich eigentlich die Strom- und Gaspreisbremse auf Ihren Abschlag auswirken sollte. Und dann können Sie im Zweifel auch hingehen und selbstständig diesen Abschlag senken. Bei vielen Anbietern geht das inzwischen auf der Homepage. Die haben da eine extra Möglichkeit, wo Sie als Kunde den Abschlag senken können. Der Abschlag der den Ihnen der Strom- oder Gasanbieter schreibt, das ist der Vorschlag des Unternehmens, wie Sie die Rechnung übers Jahr verteilt am besten bewältigen können, damit Sie hinterher keine große Nachzahlung haben. Sie können den auch absenken und normalerweise gibt es da auch gar keine Probleme, wenn das halbwegs plausibel ist mit der Absenkung, dass Sie das machen. Am Ende müssen Sie ja ohnehin mit der Jahresrechnung nur das bezahlen, was Sie wirklich verbraucht haben.
0: Hermann-Josef Tenhagen vom Verbraucherratgeber Finanztipp war das zu den Gas- und Strompreisbremsen, die ab morgen gelten. 770 Tonnen Müll. Diesen Berg häufen wir jährlich alleine mit Verpackungen von Pizzasalat und anderem Essen zum Mitnehmen an. Zusätzlich landen drei Milliarden Einwegbecher im Abfall. Damit sich das ändert, sollen Kaffees, Bäckereien, Imbisse und auch frische ticken im Supermarkt seit Anfang des Jahres eine Mehrwegalternative anbieten. Nur sehr kleine Läden sind von dieser Regelung ausgenommen. Wie das in der Praxis klappt, das hat sich Nico Rau angeschaut. Hallo. Hi, haben Sie
3: für Kaffee auch eine Mehrwegalternative?
4: Ja, haben wir.
3: Keine Selbstverständlichkeit, wie auch eine Stichprobe von Greenpeace zeigt. Die Umweltorganisation schickte Anfang Januar Tester in fast 700 Betriebe. Nur knapp die Hälfte bot Einweggeschirr an. Eine Mehrwegalternative gab es nicht, obwohl vorgeschrieben. Ähnliches berichtet die Deutsche Umwelthilfe einen Monat später. Unter den kritisierten Unternehmen bekannte Marken und Franchise-Händler wie Starbucks, Edeka, Rewe, Backwerk oder Wiener Feinbäckerei. Henning Wilz ist Experte für Kreislaufwirtschaft am Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie. Er sagt, viele Gastronomen hätten erst zum Startschuss im Januar realisiert, dass das Gesetz auch sie betrifft.
2: Also wir nehmen wahr, ne, dass ganz viele Restaurants, Imbissläden da jetzt hektisch überlegen, wie sie das eigentlich erfüllen müssen. Ich glaube, da gab es viel zu wenig Kommunikation im Vorfeld, auch von Seiten der Verbänden, von Seiten der zuständigen Stellen. In der Praxis stellen sich halt auch ganz viele... Fragen, ne? wie hoch darf ein Pfand sein? Was ist mit Apps auf einem Handy? Ist das zulässig? Die Restaurants,
3: Cafés und Imbisse müssen sich überlegen, was für ein Mehrwegsystem für sie Sinn ergibt. Vor der Frage steht auch Werner Räder, der einen Imbiss- und Catering-Service betreibt. Es gibt ja verschiedene Systeme auch mittlerweile, Leihsysteme. Dem möchte ich mich nicht anschließen. Wenn, dann möchte ich auch so eine Verpackung haben, die für uns praktisch ist und für den Kunden, weil die auch, sagen wir mal, die Formen dieser Verpackung die passen nicht in mein System rein. Er will deshalb ein eigenes aufziehen. Bis dahin improvisiert Räder. Anbieter von Mehrwegsystemen wie Vital oder Recap profitieren von der neuen Angebotspflicht. Beide Firmen haben die Anzahl ihrer Ausgabestellen in einem Jahr mehr als verdoppelt. Die Gastronomen zahlen dafür eine monatliche Abogebühr. Bei Recap sind es rund 30 Euro. Umweltorganisationen fordern ein einheitliches System, ähnlich der pool die es beim Flaschenpfand gibt. Der Kunde könnte sein Mehrweggeschirr dann überall abgeben. Das würde die Akzeptanz bei den Kunden erhöhen, die oft noch zurückhaltend sind. Zum Beispiel bei den großen fastfood ketten Burger King spricht von einem einstelligen Prozentsatz der Kunden, die sich für einen Mehrwegbecher entscheiden. Auch Konkurrent McDonald's berichtet von einem niedrigen Niveau. Imbissbetreiber und Caterer Werner Reder sagt, die meisten seiner Kunden hätten von der Angebotspflicht noch nichts mitbekommen. Aber zurzeit ist es so, dass ich sehr viele Stammgäste habe. Wir haben hier 99 Prozent Stammkundschaft. Und wir haben unsere Leute schon so erzogen, dass sie teilweise ihr eigenes Material mitbringen. Ungelöst ist das Problem der Kontrolle. Es gibt viele Ausnahmen im Gesetz. So dürfen Fastfood-Unternehmen zum Beispiel ihre Burger weiter in Pappkartons verkaufen. Die sind zwar beschichtet, aber sehr dünn. Für Kreislaufwirtschaftsexperte Henning Wils vom Wuppertal-Institut ist klar, dass einige Betriebe solche Schlupflöcher gezielt ausnutzen.
5: Ich glaube, das ist auch der Politik sehr
2: bewusst. Da soll es jetzt im Laufe der nächsten Monate dann auch noch mal konkretisierende Erklärungen zu geben. Weil zurzeit stehen, glaube ich, gerade die Umweltämter, die das dann überprüfen müssen, vor genauso großen Fragezeichen wie man selber. Was genau ist jetzt eigentlich noch erlaubt und was
3: nicht? Für eine wirksame Kontrolle fehlt den Ämtern allerdings das Personal.
0: Holpriger Start. Beim Umsetzen der Mehrwegpflicht in Imbissen und Co. ist noch viel Luft nach oben. Wenn umweltschädigende Investitionen oder Dinge finanziell gefördert werden, konterkariert das die Bemühungen um Umwelt- und Klimaschutz. Viel Geld kosten solche Subventionen zudem. Das Umweltbundesamt fordert von der Bundesregierung, diese Art von Subventionen zügig abzubauen. Wie weit die damit gekommen ist, fasst Jan Zimmermann zusammen.
4: Koalitionsvertrag, Seite 162. Dort haben die Ampelparteien schwarz auf weiß festgehalten
0: wir wollen zusätzliche Haushaltsspielräume dadurch gewinnen, dass wir im Haushalt umwelt- und klimaschädliche Subventionen und
6: Ausgaben abbauen.
4: Und mit diesen umwelt- und klimaschädlichen Subventionen ist Folgendes gemeint.
6: Es geht im Kern um direkte Finanzhilfen des Staates, die umweltschädliche Wirkungen haben.
4: Erklärt Holger Beer von der Umweltorganisation Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Im Detail handelt es sich um Zuschüsse oder zinsverbilligte Kredite
6: oder es geht um Steuervergünstigungen, die der Staat uns als Konsumenten, einigen Branchen, energieintensiven Unternehmen usw. So gewährt, sodass die weniger Steuer zahlen müssen.
4: In allen Fällen werden Anreize gesetzt, etwas zu kaufen oder zu machen, was direkt oder indirekt Umwelt und Klima schadet. Viele dieser Subventionen sind im Verkehrs- und Energiebereich zu finden, berichtet Andreas Burger vom Umweltbundesamt.
6: In der öffentlichen Diskussion spielt die Energiesteuervergünstigung für Dieselkraftstoff stets eine große Rolle oder auch das sogenannte Dienstwagenprivileg. Eine wichtige Subvention ist auch die Kerosinsteuerbefreiung für den Luftverkehr.
4: Weitere Beispiele, die Pendlerpauschale oder diverse Steuervergünstigungen für Industrie und Landwirtschaft. Meist wird der Kauf oder die Verarbeitung fossiler Rohstoffe gefördert. Auch der reduzierte Mehrwertsteuersatz auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch, Käse gehört zu den umwelt- und klimaschädlichen Subventionen.
6: Wir haben auf Bundesebene insgesamt 41 Subventionen erfasst, die umweltschädlich sind, wobei das nur die Spitze des Eisbergs zeigt, weil es gibt auch umweltschädliche Subventionen auf Landes- und kommunaler Ebene.
4: Sagt Andreas Burger vom Umweltbundesamt und betont, hinter jeder Subvention stecke viel Geld. Zusammengerechnet kommt eine beachtliche Summe heraus.
6: Insgesamt sind wir auf ein Subventionsvolumen von 65,4 Milliarden Euro gekommen. Das sind also staatliche Mindereinnahmen oder Mehrausgaben, die pro Jahr anfallen.
4: Wer umwelt- und klimaschädliche Subventionen abbaut, kann also gleich drei Dinge erreichen. Viele Milliarden sparen oder Gelder freimachen für andere Projekte. Umwelt- und Klimaschonen und damit Klimaschutzziele schneller erreichen und für mehr Gerechtigkeit sorgen, meint Holger Bär vom Forum ökologisch-soziale Marktwirtschaft. Denn viele Subventionen würden
6: Nicht nur den Staat viel Geld kosten, das Klima schädigen, sondern auch noch sehr, sehr ungleich in der Gesellschaft wirken. Also Subventionen, von denen zu 90% Prozent Bürgerinnen und Bürger profitieren, die es eigentlich nicht nötig haben.
4: Auch aus diesem Grund haben sich inzwischen 18 Sozial- und Umweltverbände zusammengetan. Gemeinsam fordern sie die Bundesregierung auf, Umwelt- und klimaschädliche Subventionen konsequent abzubauen und damit das umzusetzen, was sich die Ampelparteien selbst in den Koalitionsvertrag geschrieben haben.
0: Der Bund gibt nach wie vor viel Geld für umweltschädigende Subventionen aus.
2: Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
0: Wetterunabhängig und nach eigenen Vorlieben Sport treiben. Das funktioniert am besten in einem Fitnessstudio. Wie findet man das passende Angebot und worauf sollte man vor dem Vertragsabschluss achten? Britta Mersch hat nachgefragt.
5: Wir empfehlen auf jeden Fall, bevor die VerbraucherInnen etwas unterschreiben, dass man schaut, ob das Studio gut erreichbar ist. Die Öffnungszeiten passen zum Arbeitsalltag und sind auch die Trainingsangebote so, wie ich sie mir wünsche.
7: Alina Menold ist Referentin für Verbraucherrecht bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen. Sie rät auf jeden Fall, bei einem Probetraining zu prüfen, ob ein Studio den eigenen Vorstellungen entspricht. Auch über die Vertragsdauer sollte man sich Gedanken machen. Viele Fitnessstudios bieten bei längeren Laufzeiten günstigere Preise an. Doch nicht immer profitieren die Kunden von solchen Angeboten.
5: Wir sehen auch eben, dass bei 12 bis 24 Monaten die Beiträge höher sind, wenn man die kürzere Laufzeit auswählt, die ich aber trotzdem gerade bei Neueinsteigern auch empfehlen würde, wenn es das Angebot gibt, einfach um nachher nicht in einem Jahresvertrag zu stecken, wenn man nach einem oder zwei Monaten vielleicht nicht mehr hingeht.
7: Über den Preis lässt sich auch ablesen, was Kunden erwarten können. Alexander Wulff ist Sprecher beim Arbeitgeberverband Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen in Hamburg.
6: Was man aber bei den günstigen Preisen sagen kann, dass dann natürlich eher die Grundausstattung, also die Geräte im Vordergrund stehen, also das alleinige Training oder eben die Kursnutzung, aber die Betreuung natürlich reduziert wird oder reduziert ist und wenn dann nur zu einem Aufpreis, also zur Einzelbuchung von Personal Training noch dazu gebucht werden kann, bei höherpreisigen Klassen hat man da schon eine intensivere Betreuung.
7: Einsteigern empfiehlt er, ein Angebot zu wählen, bei dem es eine Betreuung gibt.
6: Wenn man dann zwei, drei, vier Tage später beim Training ist, ist man manchmal noch ein bisschen unbeholfen, weiß nicht mehr genau die Einstellung des Gerätes. Und da ist es dann auch gut, Trainer da auch immer zu haben, die man fragen kann bevor man sich da unsicher fühlt.
7: Wichtig ist, dass Sportinteressierte in Ruhe überlegen, ob sie den Vertrag wirklich abschließen möchten, sagt Alina Menold. Denn.... Generell müssen Verbraucherinnen
5: einfach darauf achten, dass ihre Unterschrift bindend ist und es dann eben ein Vertrag ist der einzuhalten ist und wenn die Verträge vor Ort abgeschlossen werden, eben auch kein 14-tägiges Widerrufsrecht besteht. Der Vertrag ist dann so lange,
7: wie abgeschlossen wurde, bindend. Ohne eine Kündigung verlängern sich Verträge zunächst auf unbestimmte Zeit. Seit dem 1. März 2022 gibt es aber ein monatliches Kündigungsrecht.
5: Das bedeutet also, dass die VerbraucherInnen nach Ablauf der Erstlaufzeit immer spätestens einen Monat nach Zugang ihrer dann geschriebenen Kündigung aus dem Vertrag rauskommen.
7: Das gilt aber nur für neue Verträge und nicht für Verträge, die vor dem 1. März 2022 abgeschlossen wurden. Die haben meistens eine Kündigungsfrist von drei Monaten und auch
5: wenn nicht gekündigt wird, verlängern sich diese Verträge automatisch um bis zu ein Jahr.
7: Erhöht ein Betreiber die Preise ohne Ankündigung, haben Kunden ein außerordentliches Kündigungsrecht. Ein Sonderkündigungsrecht gibt es auch, wenn man schwer erkrankt und dauerhaft nicht trainieren kann. Dafür müssen Kunden dem Fitnessstudio aber ein ärztliches Attest vorlegen.
0: Der Verbrauchertipp von Britta Mersch. Nach Hinweisen auf teilweise hohe Märzabschläge von 1000 Euro und mehr hat Netzagenturpräsident Klaus Müller die Haushalte aufgefordert, ihre Rechnungen für Strom, Gas und Fernwärme genau zu prüfen. Zu den möglichen Gründen für zu hohe Rechnungen erklärte er, viele Gasversorger klagen darüber, dass jetzt alles sehr schnell für sie kam und dass sich womöglich in manche abbrechen. Fehler eingeschlichen haben. Der israelische Außenminister in Deutschland, dazu gleich mehr. Das war Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann.